0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Thiago Lee, e eu queria só dar um recadinho bem rápido antes de começar direto o episódio, é que a gente teve alguns probleminhas aí na gravação desse episódio, tanto do meu lado aqui, no software que eu utilizei para poder fazer a gravação do episódio, acabou não utilizando o software que eu sempre utilizo, né, por alguns problemas técnicos, e também do lado do convidado, que ele, gravando no celular, às vezes você, vocês podem ouvir o barulho do celular dele vibrando, né, e vai ter alguns trechinhos, assim, de voz que vai ficar um pouquinho mais difícil de ouvir, mas, assim, 99% do, do conteúdo... Tá audível tá com uma, uma qualidade boa para poder ouvir então eu peço desculpas logo de início mas o episódio tá super legal por isso que eu fiz questão de manter o episódio mesmo com esses probleminhas técnicos porque tá muito legal e é um conteúdo muito bacana então eu gostaria que vocês ouvissem e curtissem bastante tivessem acesso a esse episódio então é isso vamos para o episódio e valeu Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee. E a gente está aqui com o último episódio da nossa série de fantasia brasileira, que a gente traz autores e autoras nacionais aí para falar um pouco sobre os seus trabalhos, sobre o que é escrever né, a fantasia, o terror, a ficção científica aqui no Brasil, como é que eles pensam né, esse, o trabalho deles nesse sentido. E hoje a gente tá aqui com, com uma pessoa bem, bem especial aqui, que é o Iaguaré Yaman. Ele que é autor, ele escreve livros de vários, de vários gêneros. né Um deles é o Mapinguari, o Dono dos Ossos, né que são, são contos indígenas de assombração também, e muitas outras outras coisas que ele também tá tá envolvido aqui acho que ele vai vai poder explicar melhor e agora é, seja bem-vindo aqui ao, ao curta ficção fala um pouquinho aí sobre sobre você sobre sobre quem é você sobre seus trabalhos também é só para contextualizar aqui os ouvintes ok eu
1: sou o <risos> esse nome ele tem um significado né assim como imagina que todo nome tem um significado esse meu significa tribo de onça pequena tá na língua maraguai. Né? o povo maraguai tem um costume de denominação um pouco diferencial né? um pouco diferente dos demais dos demais povos né das demais civilizações vamos dizer assim né aonde o pai e a mãe eles aguardam o filho nascer para para depois é que dá o nome e é, ontem eu mesmo eu estava fazendo essa explicação para as crianças, imagina só, para as crianças aqui do ambiente que eu tô tendo, que Tá vendo, que eu tô participando do de Morro Helker, no Rio Grande do Sul, e, e elas ficaram maravilhados quando eu expliquei para eles que a gente não ganha o nosso nome a partir do, da gestação, né? por exemplo, na civilização que nós conhecemos né, o Brasil, né, é, a gente entende que os pais aguardam, Ansioso o filho, é o filho né? E antes de nascer, já colocou um, dois, três, quatro nomes, inclusive, né? Aguardando. E só esperando que o, o filho nasça para poder registrar, mas ele já tem nome. né No caso, o pai e a mãe aguardam é, o filho nascer, e só quando nascer é que ele vai vai dar um nome, né? Porque na verdade não é nem o pai nem a mãe, é, tem toda essa situação. É, e também não é o pajé, mas ele vai na casa do pajé procurar o um nome da criança. E o pajé tem que dar um, um resultado, tem que dar uma explicação, né, e qual vai ser o nome da criança, mas também não é o pajé que vai explicar, hum. aliás, não é que vai dar o um nome, então quem vai ser? Aí as crianças ficaram todos agoniadas, né, Que tentando explicar, tentando entender, né, quem seria, já que não é pai, nem mãe, nem pajé, mas quem é que vai dar um nome, né? Hum. Aí eu expliquei que eram seis espíritos da natureza e eles aparecem logo após o, o pajé, fumar um mar, um, um, né, é, um, Alucinógeno, e após eles lá várias massas, ali vão aparecer seis entidades e essas entidades vão conversar entre elas e escolher dentre elas uma uma delas para dar um nome para a criança que é em questão ali, uhum. né? Nesse caso, ele vai dar o um nome para a criança e também essa, essa entidade que escolheu o nome da criança também vai ser o espírito protetor dessa criança e vai levar isso pela, pela vida toda. Né? Uhum. E exatamente por isso que eu sou mãe primo de onça pequena. Você já imagina quem né? me escolheu: seria o espírito da onça. Né? No caso, são seis espíritos, cada espírito corresponde a uma, a uma parte da natureza. Né? No caso, o, a Tapiraiwara, que é o meu espírito, é o espírito dos felinos, é ela que me escolheu. Né? E assim vai. Cada espírito escolhe o seu afiliado e esse afiliado é é a, além de receber o nome do o ligado ao espírito, também vai ser o protegido dela. né? Então é é assim que o a gente ganha o nosso nome, né? Como eu já falei, um pouco estranho, um pouco diferente. Daí que surge essa questão, né? Nós vivemos num país tão bonito, tão rico em diversidade, né? E o povo brasileiro precisa olhar para essa diversidade. O povo brasileiro precisa olhar para si, né? para se enxergar nesse nativismo que nós temos nessa brasilidade que nós precisamos é, reconhecer e ter. né? E, enquanto o Brasil e o povo brasileiro não se olhar para dentro, fica difícil porque eles vão crescer o que os outros são e nunca vão reconhecer o que eles são de fato. Então, é, é isso que é o povo maraguai, eles entende da denominação dessa maneira. né? E assim ganhei esse meu nome, no caso. Uhum. Eu nasci no Amazonas, sou amazonense, é... Eu, eu pertenço a, a duas etnias por conta da miscigenação. Eu sou maravá parte de mãe, satrema parte de pai. Sou uma das lideranças ali, desde que a gente entende por atuado no, nesse movimento indígena. né? Fiz faculdade em São Paulo, geografia, política, e retornei para o Amazônia com esse intuito, né, de não somente de ajudar o movimento indígena ali, mas também a, a atuar em questão da terra, do, do meu povo, e lutar para que a, a cultura não acabe, não vamos dizer assim, não seja distinta, né? Porque você sabe que, em meio de toda a situação, existe uma guerra de cultura no Brasil, no mundo, uhum. né? Uma cultura imperialista que está dominando todas, e se a gente não tomar cuidado da nossa, a gente também vai ser tragado. Uhum. E, assim, a gente tem feito esse trabalho de, de cuidado com a cultura, de tentar mantê-la e resgatar as que já se foram, né? Uhum. Assim, a gente tem feito também com relação aos, aos idiomas indígenas, né, que por exemplo eu tenho quatro dicionários né com relação às línguas indígenas quatro uhum. línguas indígenas algumas próximas de extinção que a gente tem ajudado a manter né a vivas inclusive como dicionário né que é uma coisa que é bem raro né no Brasil né, a gente tem valorizado essa questão também e eu trabalho lá já há algum tempo saí de São Paulo como eu falei de faculdade de São Paulo retornei para o Amazonas com esse intuito com esse objetivo Aí a gente organizou ali um movimento né uma é mais uma um projeto chamado de volta às origens, e eu tenho, inclusive, uma equipe, essa equipe é muito boa mesmo, um entende, por exemplo, de artesanato, outro entende de idiomas, outro entende de, 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 de leis, vamos dizer assim, né de direito e a gente viaja pelos interiores, pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, pelos lugares ribeirinhos, é, conscientizando as pessoas sobre a questão da cultura indígena e valorização. Aí é onde a gente encontra uma aldeia indígena, onde eles não falam mais o idioma, a gente vai lá, a gente oferece o nosso nossa capacidade e a gente se aceito, a gente dá a aula o, o curso de das línguas, né, da língua que interessa a eles e no caso também é da aula de artesanato, oficina de artesanato, a gente também ajuda povos que estão querendo é, ser, resgatar, vamos dizer assim, não resgatar, resgatar o seu conhecimento, mas resgatar, digamos assim, serem reconhecidos é, de fato, né, pelo governo federal, porque eles existem, existem, mas tem muito disso aí, na Amazônia, o no Nordeste tem muito disso aí, a gente vem encontrando essas situações e a gente quer realmente fazer com que essas pessoas que se auto -reconhecem o indígena indígenas é, tenham realmente, de fato, o direito deles, uhum. né. Mas também isso procura a questão da, do, dos direitos, né? faz essa conscientização das pessoas, das comunidades indígenas e organiza. Não é todo que, desde que a gente começou esse trabalho, imagina só, a gente pode ter um trabalho interessante, né? que, que a gente coloca essa conscientização nas pessoas. Né? Por exemplo, Boa Vista do Ramos é uma cidadezinha, um município em, no Amazonas, que em 2005, quando eu cheguei ali, não havia, entre aspas, não havia indígena, né? segundo uhum. os, o, o, os dados do curso, uhum. né? Quando a gente saiu dali, agora você vai observar, já são mais de 5 mil pessoas que se declaram e são reconhecidas e têm seu próprio Rania documentação indígena emitida pela FUNAI, né? E isso é muito interessante, né? Uhum. Você, aí você vai dizer assim, pô, e agora ele passou por lá? E o que ele fez? Ele criou? Inventou? Não. Ele conscientizou as pessoas e as pessoas realmente buscaram a sua origem, né? Isso uhum. que é legal. A gente fez também o um trabalho em Nova Lina do Norte, onde estou morando atualmente, aonde é, era um dos últimos municípios em número de população indígena e hoje em dia é o terceiro município em número de população indígena do Amazonas imagina só você uhum. sendo da população do interior do município se autodeclare e já tem sua própria documentação rani e tudo mais e os direitos que a gente conquistou isso é super interessante né a, a gente tem feito também em Juruti, outro município já na, já não parar, né, em Parintins, resgatando uma população ali é, que se autodeclara Tupinambá, outro Sapupé, né? Então a gente faz esse trabalho, né? E eu meu gosto é de fazer isso é questão de política mesmo, eu sou realmente ligado a isso, eu gosto, eu penso que através da cultura, eu penso que através dessa conscientização a gente vai a gente precisa é, ir longe né? Eu falo na questão indígena que, como um movimento indígena que eu faço parte, a gente precisa ter número para ser enxergado e a gente precisa de representatividade. Essa representatividade pode ser na cultura, pode ser na quantidade, pode ser também na língua. né uhum. tem defendido também, é, por exemplo, a língua geral da Amazônia, o Ningatu, como uma língua é super importante uhum. na Amazônia e uhum. se expandir. Né? Uhum.
0: É, realmente é um trabalho bem importante né, isso que você faz, que vocês fazem né, porque com esse reconhecimento com essa representatividade com essa em, várias, em várias áreas, na cultura como você falou, ou na agricultura, no artesanato, o que seja, as pessoas vão se conscientizando né, e vão se entendendo também e também é importante até para os não indígenas entenderem é, a importância de respeitar e de, de dar o espaço para, para indígenas poderem né, ter, ter também sua seu espaço na, em vários setores da sociedade, né? É principalmente no, 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 nos últimos anos, né, com
1: a população indígena, é a população brasileira Sim. e a grande população brasileira é indígena, né? Sim. E que muitos desses aí, é simplesmente se negam a reconhecer por discriminação, por uhum. preconceito, por, é, é, por vergonha, quem sabe. Né? Uhum. A gente entende isso. E acho super importante que a população brasileira realmente se reconheça, se auto-reconheça, se veja, né? uhum. como falei você, você, né? essa brasileiridade precisa florar através né? uhum. da nossa cultura e através das, das culturas né? dos, dos povos indígenas, quem sabe, a população brasileira se veja. Sim. Né? Uhum.
0: E aí eu queria falar um pouquinho específico a, a, ao seu trabalho com a cultura, com a literatura. Você tem vários livros publicados e contos também. Eu vi que você pensa, de fato, a, a cultura como também uma forma de, de difundir também a, a cultura da, de... Né, de de povos indígenas no Brasil, como é que você, quando você vai criar um, um livro, uma história, como é que você pensa isso, a, 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 você pensa sempre é, como é, é para você criar uma criar uma, uma história, né, e, e levando em consideração sua, né, os temas que, que você trata também?
1: Olha, como é, como escritor, né, vamos dizer assim, eu uhum. não sou contador de histórias, eu não, eu acho que eu não chego aí. tá muito distante ainda do, de ser o contador de história, porque eu acho que isso aí é uma questão de ser sagrado, né, uhum. então eu opção que eu tenho, né? Não é simplesmente ah, eu quero, eu gosto de contar e eu faço isso. Não, eu acho que precisa ter uma, uma outra coisa a mais, um elemento, né? Uhum. E então, como escritor, eu aprendi a andar por essa questão da da contação desde muito, quando eu comecei a ouvir as histórias contadas aí, né? É, o meu povo é um povo especial, vamos dizer assim, local uhum. onde que além de ter o um nome, ele tem um apelido que muitas vezes até não gostam, mas Pegou, e é um apelido que realmente está numa essência é chamado é, ele também é conhecido como o povo das histórias de assombração, né? Porque é, é um um dos um segmentos de história que eles mais gostam. Agora, imagina desde criança a gente tem tá ouvido essa cultura, né? E todas as culturas realmente têm esse, é, esse costume, né?, de ouvir histórias é, desde criança, mas, infelizmente, a, vamos dizer assim, a cultura ocidental tem deixado esse essa essa cultura de lado, né? E mais culturas tradicionais ainda, como a nossa, do povo maraguá, ainda mantém, né? Que é essa arte, realmente, de contar histórias. E justamente nesse segmento, que é contação de histórias de fantasma, né? de uhum. assombração. Então, imagina só, desde criança, ali, ouvindo os mais velhos contar histórias. No meio da, da aldeia tem um de uma... Uma casa, né, denominada Mirichauru, é a casa do conselho, vamos dizer assim, onde os mais velhos, os contadores de histórias, se reúnem para contar histórias, né? Tem um local, então, no caso. Imagina que seis horas da tarde é o tempo. Então, é, nesse horário, os contadores de história vão se reunir naquele local onde estão tem redes atadas ali e eles vão deitar na rede, sentar na rede e começar a contação. É nesse momento que as crianças é, é, esperam, né? É esse momento que as crianças esperam. Eles vão para lá, correndo, né? E se juntam com os mais velhos lá para ficar ouvindo. Uhum. Aí uma coisa que eu quero te falar é por causa que a gente sabe aquela questão, né? Na, na, na literatura, por exemplo, tem essa, esse diferencial da idade, né? Uhum. tem a literatura infantil, tem a literatura juvenil, tem aquela coisa toda. Uhum. Ah, Você não pode falar o que é, é para o infantil, o que é do juvenil, né? Você não pode falar do juvenil para o juvenil, o que é do adulto, né? Existe toda essa
0: uhum.
1: é, separação, separação, né? Que na nossa sociedade brasileira ocidental, né? Criamos, mas que na cultura do povo maragüeno, né? por exemplo, tanto é que a gente vai lá e ouve a história de fantasma na sua própria essência, naquela essência que a gente conhece e nunca vai ser mudado porque tem uma criança ali do lado né? Uhum. a gente vai entender de fato realmente a importância das histórias né? e ouvindo isso aí a gente também se entende como pessoa como gente ou como etnia uhum. aí eu, eu comecei a, a me entender como escritor a partir de, dessa ideia de ouvir né? e depois recontar o que ouvi, E aí depois, mais eu me entendo também como não somente alguém que reconta, mas também alguém, aquele que cria, né? Uhum. Criador de histórias, né? Tanto é que o povo maraguá também tem essa coisa bem interessante, né? Que eu lembro. Quando eu era criança, a gente observava que as pessoas, eles vão para a mata pra floresta, caçar. Mas eles não vão só caçar animais ou caçar pássaro ou caçar outra coisa. Eles vão caçar histórias. Isso que é interessante. Eles vão para o meio da mata e, por acaso, eles não voltaram hoje, aí eles estão criando histórias ali. Estão inventando, criando história, inventando, sei lá como eles fazem. Não sei se é real, só sei que eles trazem essa história depois, né? E imagina só, chegou a sessão de história cada um daquelas pessoas que saíram para caçar, estão lá e cada um tem, tem sua própria história. Né?
0: Uhum. É achei muito interessante o que você falou de eles saem para caçar e saem para caçar histórias também, né? E aí eu vejo muita diferença, né? Até em, em como, né? Você está me, me relatando aí de como você vê a literatura, vê a contação de histórias, vê a, a tudo que está nesse, nesse entorno de como a, a literatura ela é feita no geral, na, né, enfim, nas culturas ocidentais, que às vezes as histórias elas estão muito mais ligadas às vezes há uma estética De, ah, eu vou criar uma história Digamos que é uma história de terror, né? Vou criar uma história sobre um vampiro Uma história sobre um lobisomem E muitas vezes ela tá mais focada no, na estética, né? No, 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 ou num, numa... tentar mostrar alguma coisa Por exemplo Ah, um vampiro que é, que é poderoso Ou um lobisomem que é poderoso E eu vou fazer eles brigarem E aí vai ter... Tem toda uma fórmula, né? Tem uma, um, um herói, tem um vilão Tem uma mocinha que vai ser salva Tem uma... uma... Uma, sabe, existe uma fórmula assim Que as pessoas normalmente seguem né, e, e como é que como é pra você traduzir Essas histórias que você ouvia Que você ouve, né, que você vivencia Como é traduzir isso pro papel né, pra, pra língua, pra, pro idioma português né, no, no caso Como é você traduzir essas histórias contadas Que passam né, entre, entre gerações São contadas oralmente e não de forma escrita Como é que você traduzir essas histórias Orais e que você vivencia e que você, que você Ouve para o, o, o livro né, Pro português, em que às vezes você tá ligado limitado aquele, aquele formato né, do papel. Como é para você fazer essa tradução né, das, das histórias para o papel?
1: E só te falar um uma esclarecimento aqui é, da oralidade. Os povos indígenas são taxados com ágrafos né, que não possuem escrita. É uma coisa enganado enganada. Né? Não engano falar dessa maneira por causa de que quando a gente fala sobre grafismos, os grafismos eles não são desenhos, não são estéticas, eles são letras também, uhum. são eles são é, escritas. Os grafismos eles estão lá, cada povo indígena tem seu próprio grafismo, né? E os, os grafismos representam pessoas, representam substantivos, adjetivos, representam um entendimento de uma coisa, uma história completa ou, ou parte dela representa também um, uma própria letra, uma única letra. Interessante uhum. isso, tá? É, o povo Maragüai ele, por exemplo, ele, o Maragüai tem cada cada aldeia do povo Maraguá, tem um totem que representa a aldeia e está ali no meio da aldeia, né é criado ali um totem e esse totem ele é pintado quando a aldeia é fundada coloca-se o totem no meio e pinta se ele. pinta da maneira de grafismo, né? Ou seja, são de grafismos ali. Cada grafismo representa uma parte ou uma história ou, ou palavras ou nomes é tudo a ver com o histórico da aldeia ou daquele povo, né? Então é dessa maneira. Se tem um clã, e esse clã tem um totem, que nós chamamos de mundo Mondagará, esse totem ele conta o relato da história desse, desse clã, ou desse povo, ou dessa aldeia, ou dessa pessoa. É interessante. E ali, como a gente é conhecedor dos grafismos, a gente sabe aonde, por exemplo, é desde a origem do mundo, aonde foi, é, qual é a história da origem do mundo. É ali. Aquilo ali representa a, a cobra, ali representa o, o mundo, o planeta Terra, ali, isso ali representa as coisas. Então, a gente sabe diferenciar muito bem, né? E isso que é legal. Né? E dali é que a gente passou, na verdade, para o caderno, né? Não somente a oralidade, mas aquilo que está presente, que a gente sabe e aprendeu desde cedo. Quando eu pergunta, as pessoas perguntam por aí para mim. é Como é que eu aprendi a desenhar? É, porque eu também sou ilustrador. Aí eu explico, olha, é a coisa mais fácil que tem explicar essa situação. No terreiro da aldeia, a gente pegava espinha de peixe não tinha papel, não tinha essas coisas até então, nos anos de 1980. E a gente começava a, a desenhar. Mas desenhava o quê? Não a, a o desenho, né? Chamando, digamos assim, o tradicional né, é, é ocidental. Mas a nossa, o próprio desenho, que é a nossa escrita, que são os grafismos. E a gente aprendeu a desenhar os grafismos dessa maneira, né? E a gente sabia muito bem diferenciar as coisas. E, então, a história, só para a gente dizer, na verdade, então ela é oral e, ao mesmo tempo, ela está escrita através dos grafismos. Uhum. né... ...nos toques de da né ...com relação ao meu povo, né... Uhum. ...então eu acho super importante isso aí... ...sobre... ...super rico falar sobre essa questão aí... Uhum. ...porque o indígena é o universo dentro do universo... ...são mais de 300 povos indígenas no Brasil... E quando eu digo que é universo dentro do universo, imagina uhum. só, você vai aprender sobre um povo só. Uhum. Povos, imagina só. E cada povo tem sua própria cultura, uhum. sua própria diversidade, uhum. de, de vida, sua uhum. própria é, cosmologia, sua própria religiosidade, né? sua sociedade de visão, uhum. social tudo. Né? E você falou é... também
0: dentro do mesmo povo, cada aldeia é diferente também tem suas
1: peculiaridades. Tem toda a sua, né? cada elemento né? realmente é uma, uma questão, é uma coisa única. Né? Então é assim. E eu aprendi que as histórias, né, a gente podia realmente, de fato, não somente passar para o grafismo, mas também passar para a escrita ocidental, vamos dizer assim, para a escrita ocidental, que nós chamamos de alfabeto. E né? uhum. é... Nesse momento, a gente começa a escrever. Eu tinha esse objetivo também, porque essa é uma necessidade, né? E como eu já falei para ti ainda agora, é, existe uma guerra cultural né, acontecendo hoje, e sempre aconteceu, mas hoje está realmente muito forte, e a gente precisa olhar, ou se é aquela questão, se eu não mato, eu morro. Ou seja, se eu não contratucar com a minha cultura né, uhum. e manter ela vivo, eu vou acabar falecendo no aspecto cultural, o meu povo vai acabar morrendo nesse aspecto cultural, então a cultura é super importante manter, e se por acaso tiver risco, então só temos uma saída, que é a escrita da maneira ocidental de ver Vai lá o caderno, vai pro livro e começa a trabalhar. Eu tinha um sonho e esse sonho foi realizado, né? Na verdade, eu só queria publicar um livro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu queria eu publicar um livro. Depois de lá, eu já podia morrer, porque eu já tinha feito uhum. uma realização, né? o meu sonho. E Hoje eu tenho mais de 30 livros publicados e isso demonstrou, realmente provou, né? Que esse meu sonho realizou. E fez uma coisa muito interessante na sociedade brasileira Que a gente descobriu que a gente não precisa só brigar politicamente Para a gente ser visto, para a gente ser valorizado, para a gente ser reconhecido Mas através dos livros, através da literatura A gente chega muito mais rápido E as pessoas é, aprende muito mais da gente do que brigando uhum. Ou seja, através da literatura é uma arma A literatura é uma arma muito forte que nós temos é essa questão cultural. De reconhecimento e não só de reconhecimento, mas também de, de merecimento. Imagina só, se você não conhece alguém, você vai ter uma pré-ideia sobre ele. E aí nasce essa questão da, do preconceito, né? Uhum. Se você não pessoa, você, quem sabe você, até não gosta dela, porque você não conhece. E quando a gente leva a literatura para as pessoas, para a sociedade brasileira, a literatura indígena, falando realmente do como é, o que nós temos de melhor na aldeia, toda aquela coisa toda, aí a sociedade vai ver, nossa, esse povo é dizer, fantástico, que legal. E aquela pessoa que tinha, ou torcia o nariz dos povos indígenas, de repente vai mudar de ideia, porque o que está faltando na sociedade brasileira com relação aos povos indígenas é isso, é conhecimento, é a falta desse conhecimento que faz com que haja o preconceito, o racismo, né, e, e nasce tantos estereótipo. A sociedade brasileira vive aprisionada até hoje nessa questão do estereótipo, né? Que foi criado há séculos atrás hoje em dia é mantido. Uhum. As pessoas, os povos indígenas, né? Então, que tal conhecer a gente e como as pessoas é, é mais complicado você levar as pessoas para aldeia, a gente leva a aldeia para as pessoas através da literatura, uhum. trabalho que tem feito. Então a gente usou. ali <risos> Para isso, para salvar a nossa cultura, para salvar a nossa identidade como povo, como nação, e também para influenciar, que é o nosso contra-ataque. Né? A gente precisa realmente influenciar a sociedade brasileira e mostrar o que nós somos, né? E povo, as pessoas realmente nos reconhecerem e respeitarem. Né?
0: Uhum eu acho que é, isso que você falou é muito verdade, assim a gente precisa não apenas conhecer o que tá no raso o que tá por cima, mas entender o que essas pessoas querem dizer né o que você quer dizer, o que outras pessoas querem dizer que só assim a gente vai conseguir entender o que elas precisam, o que elas querem como elas querem estar na sociedade, né, então acho que não é só entender o que tá no raso o que tá, o que outras pessoas falam, é escutar as próprias pessoas em si mesmo, né, eu acho que isso é, isso é super importante.
1: A literatura indígena é isso, né? Ela tem uma coisa, uma característica muito importante, muito legal, que é de trazer o que nós temos de melhor, de mais bonito, de mais verdadeiro da aldeia e levar para a cidade. Uhum. Fazer com que o brasileiro conheça os povos indígenas de fato. Uhum. E através da cultura indígena, né? É por causa de quem conhece, quem está no lugar da fala é quem conhece. E essas pessoas que conhecem, se resolverem a... A escrever, né? A publicar, aí realmente é uma coisa muito bacana. Você vai juntar os dois, né? Uhum, sim. E uma, uma
0: curiosidade que eu tenho, assim, quando a gente vai falar aqui no, no podcast, a gente chama muitos autores e autoras que tratam com, com o elemento do fantástico, né? Com aquilo que também está no campo da imaginação. E eu queria entender, eu queria saber de você também, como é a relação, sua relação e a relação de, de vocês, enfim, da, da sua aldeia, ou do, do seu povo, da sua relação também, com o elemento fantástico, né? Por exemplo, de se eu for, hoje eu for escrever um livro, que eu, eu classifico como um livro de fantasia ou de terror, e aí eu, eu coloco um, um, um elemento, sei lá, um fantasma, um monstro, ou um, um dragão, ou uma criatura fantástica, né, a minha relação com isso que eu tô escrevendo é uma relação muito mais de, de estética ou de, ou de conflito, assim, ah, eu, eu vou escrever sobre um fantasma porque eu acho bacana o conceito por trás do fantasma, eu vou escrever sobre um dragão porque eu acho bonito, né, a estética do dragão, né, mas como é a sua relação com o fantástico, com os temas que você traz no seu livro, livro, seja no Mapinguari, no no maraguá enfim, como é a relação de vocês com, com o fantástico, né? Aquilo que tá também no campo da imaginação, no campo da, da do, do fantástico.
1: Quando eu digo, é, é, o que eu vou falar agora, uhum. muitas vezes as pessoas não vão entender. As pessoas inclusive ficam maravilhadas quando eu falo isso. Uhum. É porque eu digo que na nossa na nossa sociedade como Maraguá, não falo dessa maneira de sociedade indígena, porque eu não tô falando pelos demais povos, eu tô falando pela sociedade Maraguá, é o que uhum. eu conheço partir né? Sim. aí a nossa sociedade pensa dessa maneira que essas entidades, elas não são sobrenaturais, elas são naturais olha só a sua diferença que isso é como isso não, é, não é sobrenatural? ele não desaparece? Ele não é sobrenatural? não, uhum. são para nós são naturais eles vivem na natureza a gente está constantemente é, é, tendo contato com eles né por isso se torna natural para a gente é, são entidades naturais no caso né? assim como existe uma pessoa assim como existe um amigo ali também podem existir eles e eles estão ali vivendo e, e no meio da nossa sociedade, né? uhum. A realidade ali é dessa maneira, é nessa, nesse aspecto, nesse pensamento, né? Eu, eu também costumo criticar esse pensamento das pessoas que é, do mundo ocidental, né? Que hoje em dia o fantasma é, é, é visto como uma coisa irreal, né? Como uma coisa até de engraçada, né? E as uhum. pessoas não, não levam a sério. Uhum. se cria tantos filmes, tanta coisa, só para estigar uma, mas não como realidade. E na nossa sociedade é bem diferente, né? Uhum. Aí isso é quando eu converso com as pessoas, as pessoas dizem não eu tenho mais medo de quem está vivo do que está morto, é óbvio, né? Mas na nossa sociedade a pessoa realmente ia responder o quê? Eu tenho medo de quem a gente não enxerga, mas está presente no meio da gente. Uhum. Elas existem, elas estão lá, e elas são naturais, estão vivendo entre nós. Então é por isso que a gente leva a sério elas. Tem apenas como se fosse uma um segmento de uma literatura, mas uma coisa real, uma coisa viva, faz parte, não de uma literatura, porque esse é o conceito ocidental, né? Uhum. mas da nossa religiosidade. Né? Uhum. Até nas religiosidades, as pessoas se atrapalham muito de falar o povo indígena, os povos indígenas têm religião não tem Eles têm sim religião, né? mas não no conceito que você pensa como ocidental. Você precisa mergulhar nessa cultura para você entender essa religiosidade e, e verificar realmente a religião em si, a essência uhum. dela e tudo mais, e as entidades estão ali o meu povo, imagina só é um dos povos que eu, eu vi, não porque eu sou maraguá, mas por causa que é, eu conheço de fato né e, e, e faço esse tramo também entre outros povos, entre outras culturas e as entidades de outras culturas porque como eu, sou, eu também sou pesquisador né, eu faço uhum. esse, esse conhecimento todo, faço é, essas comparações e aí eu vejo que o meu povo realmente é um povo muito rico. Tanto é que as pessoas chamam de povo das histórias de assombração. Uhum. E tem muito... Nossa, pelo amor de Deus, né? Não sei uhum. quantos, é, quantas entidades tem na, na, na religião hindu. Eu não sei. Deve ser milhares, né? Uhum. Mas agora também são milhares. Imagina só. É, cada, cada parte da floresta, cada parte do universo é, um, é uma entidade. E os espíritos eles estão ali na nossa ideia eles estão quando a gente está andando na floresta eles estão olhando para gente eles estão sentados ali em cima de uma árvore eles estão em cima de um galho eles estão olhando para gente a partir da terra ou da água é né? é quando a gente a criança quer ir lá no porto quer ir na beira tomar banho e a mãe diz aí, não não vai para a beira não cuidado com o espírito da do, do porto cuidado com o espírito da água cuidado com o espírito do, do peixe que esteja ali uhum. é, e pode possa se irritar com a tua presença lá Então, portanto, não vai Ou seja, as pessoas têm todo esse, esse pensamento Tudo que vê na natureza Tem uma mãe, tem um dono ou Tem uma entidade que que cuida, que protege né?
0: uhum. E que,
1: que representa também uhum. É por isso que é, é, essa questão da literatura em si né Na, na nossa concepção, estou falando é, Eu posso muito bem conversar a respeito da literatura na concepção ocidental com você. Mas, quando eu falo sobre povo maraguá, eu já quero dizer que é parte de uma religiosidade muito forte que as pessoas têm e tentem e, e, e têm, né? E, e respeitam, né? Uhum. Né? Porque temer não é ter medo, temer é, é, é respeitar.
0: Né? E aí eu também fiquei com uma, uma curiosidade, como é o, o, a, sua, a sua relação com os leitores? Né? Com, seja um, é, quando você vai escrever, escreve sobre, né, sobre sua história, seu cotidiano, enfim, sua religião, seus ritos, suas lendas, é, como, é, como é a sua relação tanto com, com leitores né, que fazem parte da, da, do seu povo, como de outros povos ou, ou, ou não indígenas. Como é a sua relação com esses leitores? O que, é que eles falam né, sobre sobre as, O que, é que eles gostam também na, na sua escrita, no seu, nas suas histórias? Né? Como é, que é a sua relação?
1: Eu, eu iniciei minha, minha escrita é, tentando trazer a minha história em forma de poemas. Eu, uhum. só... uhum. eu comecei eu tentava fazer isso e depois mais eu, eu entrei para os contos né infantil por causa que é a oportunidade que havia no momento né uhum. eu iniciei em 1999 no meu primeiro livro a publicação do meu primeiro livro eu acho que sou eu sou um dos primeiros né indígena né a, a, a publicar e em 1999 eu tive a oportunidade de publicar o meu primeiro livro, né, que eu falei pra ti eu já podia morrer se eu não uhum. porque era o meu sonho, né, e é interessante que quando a editora pegou e fez o livro, né, eu olhava o livro, é como se fosse meu primeiro livro, filho, né, e a gente não parava de olhar, não parava de ler, e veio aquela coisa toda. Passou, acho que um mês, aí a editora me ligou de novo e disse, você tem um outro livro para você publicar com a gente? Aí, porque a nossa, o público gostou demais, a gente viu que realmente você tem, e é necessário, então, pergunto se você tem outro livro, aí eu disse que tem, e assim foi, e aí o permaneceu e até hoje, né. A tem escrito. Mas, então, esse segmento... A gente tem que respeitar um pouco esse segmento. Não olhar na visão do povo maraguá. Mas a gente está numa sociedade ocidental. A gente precisa falar a língua dos ocidentais, vamos dizer assim. né? Porque é um segmento, é uma sociedade, uma organização. né? Eu não, eu não posso é, falar coisas que as pessoas poderiam interpretar como uma coisa pesada. Então, portanto, eu posso muito bem diferenciar isso no segmento ocidental de ver né? as coisas também. né? Então, no caso... Eu pego historinhas entre aspas, né? Infantis e, e diferenciam também para um, um conto de assombração, né? Que você chama você chamaria de, de, de fantástico, né? Uhum. Se eu não me engano. Uhum. Fantástico. Uhum. E você falou outra palavra aí que é muito interessante. Fantástico. Que... terror, horror, fantasia. Fantasia, né? Isso. É um pouco mais nova, eu acho. Uhum. Né? É mais atual, né? Mais moderna. Então é. é... É, é, também é bom diferenciar o que é terror e o que é o fantástico, né? Uhum. Eu pito pelo pensamento fantástico de se ver, por causa que o terror é uma coisa que, sei lá, que deu medo, que deu um impacto, aquela coisa toda. Quando é fantástico é quando você vive, convive e tem aquilo como natural. Uhum. Aí já Acho né? é, no caso, o, eu uso todo o conhecimento que eu tenho a respeito da minha cultura e da cultura dos povos também, dos outros povos também, né, que eu possa dominar um pouco, e aí transforma um pensamento para essa ideia. Como eu já falei, eu uso muito a, a, a literatura para influenciar também a sociedade. E, e se nós, povos indígenas, precisamos influenciar a sociedade, é através da literatura que a gente vai mais longe, porque aí a gente vai para as crianças, né? Aí a gente vai na mente das crianças que realmente estão aí aptas para nos conhecer, né? e elas adoram as minhas histórias, tanto as de origem, na concepção infantil de ver, né? tanto a, as minhas histórias, entre as de terror, né? as minhas histórias de assombração. Aí, mas eu faço, sim, com certeza, essa diferença são. É necessário A gente estar tá numa sociedade diferente do nosso Então é isso Mas a gente usa essa literatura toda né? Valoriza Mas sempre pensando nessa questão Olha só Não é simplesmente uma brincadeira Não é por causa que eu gosto porque eu pito por isso Ou porque eu quero ganhar dinheiro Mas é por causa que é uma realidade é para nós Eu uso essa minha realidade para influenciar, porque não é simplesmente eu sou, um digamos assim, eu não sou um, um escritor, por ser escritor, eu usei a escrita para o meu ativismo, e eu uso a minha escrita para meu ativismo, tanto é que nas minha, nos meus livros, você observou, eu sempre coloco um glossário ali das minhas, das, das, dos idiomas, né, é, citado do sobre o povo indígena, né, em questão, é, eu uso toda uma, uma questão para as pessoas que a partir do momento que eles leem, eles começam a, a, a entender, a aprender do povo, né? E, da, e da própria língua. né e isso é legal, a gente, como eu falei para você, trazer né? o que nós temos de melhor, de mais bonito, de mais verdadeiro da aldeia para a cidade, para as pessoas começarem a gostar da gente, para ver a nossa realidade. Né? Porque uhum. é só gostar da gente partir do momento que eles começam a aprender, a conhecer.
0: Eu queria primeiro te agradecer pelo, pela conversa aqui, foi, foi super edificante, super legal, é, gostei muito. assim E eu queria abrir o espaço para você dar sua palavra final, para você dizer onde é que as pessoas podem te encontrar, ou na rede social, ou onde encontrar seus livros, né para você dar, dar sua palavra final e, e dar dar seu, seu recado e chamar as pessoas para conhecerem o seu trabalho.
1: É, já há algum tempo que eu, tenho, eu venho atuando nessa questão cultural, da religiosidade e linguística né, dentro de um livro, com o objetivo, claro, de fazer com que as pessoas nos conheçam, de fato, a, a nossa essência. E por isso mesmo que a gente tem que é, mergulhar a fundo. Né? Eu mergulhei a fundo sobre essas experiências. Não é uma coisa superficial. Falar de Aguarei, e agora eu conheço o quê? Eu não conheci realmente através de pessoas de terceiros, mas eu também fui e, e, e fiz nem o, o nosso contadores de histórias, que eu falei para você. Ele, eu, eu fui o próprio caçador de histórias. Precisei vivenciar essa história as histórias para poder contar e não somente de terceiro mas também nós nossa própria experiência né e essa profundidade que é necessária é, me deixa num estágio que eu possa dizer assim nossa a literatura realmente ali contada nos livros são coisas realmente essenciais que você vai observar que é que é de fato o que é de fato. Quando agora ele fala sobre curupira, ele, porque já viu, já entende, já reconhece os aspectos né? nessa essência. Né? Tanto, eu tenho uma coisa muito legal, não sei se outros pesquisadores fazem como eu, mas, por exemplo, como eu gosto de ir muito na fonte, eu tenho muito muita relação com os pajés. Né? Eu faço muito esse essa, essa conversa, né? essa busca, tanto de levar o mundo daqui para eles, quanto de eu pegar o mundo deles e trazer para cá. Né? Eu tenho muito esse feito esse trabalho, né, com os pajés, porque eu julgo que lá realmente está essa essência, né, para conhecer. Pegando, por exemplo, como falei para você, falar sobre Curupira não é simplesmente falar sobre Curupira, sobre uma, uma lenda, não é lenda, não é uma coisa, não é um mito, não é uma coisa que foi criada ou inventada por aqui na cabeça do pajé, é uma coisa real. real. Eu simplesmente, usando é, o nome e as histórias do Curupira num livro, é, no meu caso, será com todo respeito, com todo entendimento né, que tenho sobre ela, né, e reverência, por causa que eu também acredito é bem diferente de simplesmente escrever. Né? Você precisa também atuar e participar da própria cultura, né? da própria essência das entidades.
0: Bom, é, e agora é muito obrigado de novo por, por vir. Vai fechar o nosso nossa série de episódios do ano aqui, acho que com chave de ouro. De novo, agradecer. A gente entrevistou pessoas de diversas partes do país, né? De diversas diversos pensamentos sobre literatura. Então, acho que para fechar é, muito bem essa série de episódios aqui, acho que você trouxe um, uma visão também bem, bem bacana. Só tenho a agradecer. E aí, para finalizar aqui o episódio, então, vou só, só agradecer os apoiadores aqui. Agradecer to todos os ouvintes, na verdade, quem esteve com a gente durante esse ano todo, durante todos esses episódios. Então eu quero agradecer a todo mundo E aqui como de praxe eu vou só fazer o agradecimento nominal a... Aos apoiadores aqui do, do Catarse A partir do nível novela E são eles Alessandro Silva Rocha, Ariel Ares, Brina Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina M. Uno Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Edine Antônio Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadil, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja ali Maria Lúcia Lira Dela Penha, Mai Barros, Olivia Luber, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan da Silva Santos, Thiago P e Tom Borges. Então, muito obrigado de novo. O Projeto aqui não seria possível sem o apoio de vocês. E agora, muito obrigado de novo. Eu sei que já agradeci algumas vezes, mas também obrigado pelo pelo seu tempo aqui que, que a gente passou quem puder, quem quiser seguir ele eu vou colocar aqui os links na descrição do, das redes sociais dele, dos livros dele e aí quem, quem, quem tiver interesse pode, pode ir lá seguir e ler os livros dele, comprar os livros dele e ler muito obrigado, então é isso então a gente fica, se vê na próxima e até mais tchau, tchau